0: はい、こんにちは、たこいってです。え、本日はですね、商品市場の動向から株で儲ける方法について、え、具体的に解説をしていきたいと思います。はい、え、皆さんね、突然ですけどね、商品価格の動向って結構日経新聞とかで目にするじゃないですか。ま、例えばですけど、ま、原油価格が上昇しているとか、え、小麦価格が上昇しているとか、え、大豆価格が下落しているとか、え、日経新聞のマーケットのね、え、欄のところに、ま、結構書いてあると思うんですけど、あれどういう風に活用してますかね僕なんか適当にね、えー、大豆の価格分上がってるんだ、あ、原油の価格下がってるんだ、ぐらいにしか思わないんですけど、実はああいう商品価格の動向を利用して、日本株で儲ける方法っていうのがね、あるらしいわけなんですね。まあ、それをね、記しているのがね、こちらの本になりまして。米国商品情報を活用して待ち伏せする先取り株式投資術ですね。まあ、これすごく面白くて、まあ、具体的に言うと、まあ、米国のね、まあ、商品の価格、まあ、すなわち小麦とか原油とか、天然ガスとかですよ。まあ、そういう価格が動いたら、その後、日本株が動く。それを先読みして、株で儲けるんだと。その方法を具体的に書いてある本で。ま、すごくね、興味深くて。あ、これ知ってるだけでこれ日経新聞のマーケット情報の欄。これ読むベクトルが変わるなと。もう価値観変わるなと。ま、こういうふうに思ったんで。ま、今日はね、どういうふうにして商品価格のね、情報を得て、で、どういうふうにしてその商品価格の動向から日本株で儲ければいいのか、その具体的なね、方法をね、お話ししていきたいと思いますのでですね。まあ、ぜひともね、えー、知らない方は聞いてみてください。えー、ということで、ね、まずはじめにね、えー、お話ししていきたいんですけど、ちょっとね、まずはじめにね、風が吹けば、おケアが儲かるってね、ことわざだけ紹介しておきたいですね。あ、今日のね、お話はこの風が吹けば、おケアが儲かる。えー、これにつきますんで、えー、ちょっとこれだけお話ししておきたいんですけど、あ、皆さん結構風が吹けば、おケアが儲かるって聞くと思うんですけど、これ意味知ってました僕、これ、風が吹けばおけがが儲かるっていう、このことわざ自体は知ってたんですけど、これなんでね、風が吹いておけがが儲かるのかって、その理屈知らなかったんですよ。で、さっきね、ちょっと、ウィキペディアでね、まあ、調べてみたらね、まあ、これ結構難しかったんですよ。これをことわざにするの、なんかどうかと思うぐらいね、なんか難しい話で。まあこれどういう内容かっていうとですね、これ江戸時代のね、文学がね、元になってるらしいんですけど、まあ風が吹くと、まあ土誇りが立つわけじゃないですか。で、風が吹いてこりが立つと、え盲人あ、目が見えないえ人がですね、まあ非常に増加するんですって。で、その目が見えない人が何を職業にするかっていうと、シャミ戦をね、まあ弾くらしいんですよね。そうするとシャミ戦のね、需要が増えると。で、シャミ戦をね、作るために、じゃあどうしたらいいかっていうと、猫の皮が欠かせないらしいんですね。で、そうなると、猫のね、え、川をですね、取るために、猫をね、あのー、乱獲しなきゃなんないっていうね、ことになるわけですよ。そうすると、猫が減るんですって。で、猫の数が減って、で、猫の数が減るとどうなるかっていうと、え、猫はネズミを食べていますから、え、だからネズミが増えるんですって。え、だってネズミの天敵である猫が少なくなるわけですから、ネズミが増えるんですよ。で、ネズミが増えるとどうなるかっていうと、ネズミは桶をかじっているので、で、桶が少なくなる。すなわち桶の需要が増加して、おけやが儲かるっていうね、こういうね、理屈だったらしいんですね。これ皆さん知ってましたこのおけやが儲かる。風が吹けばおけやが儲かるって、これ自体はみんな知ってると思うんですけど、なんで風が吹けばおけやが儲かるかっていう、この理屈まではね、知らなかったと思うんですよね。で、これね、こウィキペディア今出してますけどね、結構複雑じゃないですかね。こ言わざとしてはちょっと分かりにくいんじゃないのっていう風にちょっと読んでて思ったんですけど、まあまあまあ、あの、後でウィキピーダー読んでいただければと思うんですが、まあ今日お話ししたいのは、要はこの風が吹けばおケアが儲かるという、ね、話なんですね。で、今回のお話はね、こう大豆価格の上昇とか下落とかね、小麦価格の上昇とか下落とかこれからお話ししますけど、この風が吹けばおケアが儲かるほどのね、この難しい理屈ではね、まあ、なかったんで、まあ、これよりは簡単な理屈でねえ、どうして原油価格が上がると、株がどうなるかってお話ね、まあ、理解できるんじゃないかなと、お話しさせていただきますね。はい、ということでね、まあ、風が吹けばおケアが儲かる的な投資法でね、こう原油価格の上昇がね、株にどう繋がるのか、どんどんセクターが上昇するのかとか、まあ一つ一つ見てみましょうということで、じゃあまず一つ目ね、ちょっと原油からね、まあ、見ていきましょうかね。はい、皆さんね、じゃあ原油がね、価格が上がったパターンとね、えー、下落したパターンちょっと見ていきたいんですけど、まあ、原油価格が上昇すると、まあ、どのセクターが上がるでしょうかと。ね、まあ、こういう問いをしたいわけなんですけどね。まあ、これはね、僕もこの本読む前からね、まあ、なんとなく知ってましたね。まあ、原油価格が上がるわけですから、まあ、原油関連セクターが上がりやすいんじゃないのって。まあ、非常にこれシンプルですよね。これは結構わかる方多いんじゃないかなと思うわけですまあ、もっと具体的に言うと、えー、出光興産とか、JX とか、国際石油開発定石とか。まあ、こういったようなですね、えー、銘柄のね、えー、株価が上がりやすいということで、原油価格が上がると、原油関連セクターが上がりやすいというお話ですね。でもこれ理由もね、本に書いてあって、これ理由まではね、細かく,細かく知らなかったんですけどね。え、なんでもね、日本にはね、石,石油備蓄法令っていうのが、えあるらしくて、石油生成業者、え、すなわち、イデミツとか JX とか、まあ、そういう会社にはね、日本の石油消費量の70日分の備蓄が義務付けられてるんですって。え、これ知らなかったですね。これへーって感じなんですけど。え、だから石油生成業者って日本の石油消費量の70日分の備蓄は、まあ、絶対しなきゃいけないんですって。だから石油絶対持ってなきゃいけないんですって。だからそうなると石油価格はこれ上昇するとどうなるかっていうと、JX とかイデミスとかの石油生成業者の在庫評価が高まるんですって。え、だから原油価格が上昇基調だったら業績への期待も高まって、まあ、こういうのは原油関連セクターの株価もその動きに連動しやすいんですって。まあっていうお話がね、本に書いてあって。まあだから原油価格が上がると、原油関連セクターが上がりやすいから、ただ原油価格の動向を見て、原油関連株を、まあ事前に仕込んどくといいんじゃないのっていうね、えー、お話がされるわけですね。ほうほうほう、なるほどと言うと感じなわけですね。で逆にね、じゃあ原油価格が下落したら、どのセクターが儲かるのか、上がるのかっていうと、まあこれは海運、陸運、空運、紙パルプ、え、化学セクターとかね、こういったタグですね。まあ、すなわち、原油をね、原材料で使用している銘柄群の業績が上がることが期待されるわけなんですね。まあ、これも分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、海運とか陸運とかだったら、要はガソリンを使ってるわけじゃないですか。だからガソリン仕入れてるわけじゃないですか。だから原油価格が下落すると、ガソリン代が安くなるんで、要はコストが安くなるんで、まあ、業績も上がりやすいですよね、っていうことなわけなです。で、あと紙パルプとか、え、化学セクターとかも、まあ、要は原油を原材料として、え、輸入してますんで。だから、原材料費が縮小するので、コストが安くなって、業績が上がりやすくなって、で、海運とか陸運、神紙パウルプ、価格セクターの業績、株価上がりやすいんじゃないのと。まあ、そんなお話なんでございました。はい。ということで、まあ、こういうふうにね、連想議論ですよね。えー、最初に言いましたけど、風が吹けばオケアが儲かる的な投資法で、えー、原油価格の上下落によって、え、どこが上がるのか下がるか。え、これをしっかり見極めておけば、これ事前にね、ま、日経新聞とかの、こう、マーケット情報の欄とか、え、チェックしてですね、どの株が上がるのか、みたいな、え、感じですね、儲けることができるんじゃないのと。まあ、そういうお話なわけなんですね。え、ということでね、え、他の4つのね、商品についてもね、見ていきたいんですけども。2つ目はね、天然ガスね、え、いきたいと思いますね。これはね、原油よりもちょっとね、難易度高いとか、僕はそんな知らなかったんですけどね。あの、天然ガスの価格が上がると、じゃあ、どのセクターが上がるでしょうか、と。ね、いうところでして。まあ、これもね、まあ、シンプル。分かっちゃえばシンプルなんですけど、天然ガスの価格が上がると、ガスセクター、シェール関連銘柄、こういうのが上がりやすいということなんですね。ま、具体的に言うと、大阪ガスとか、あとシェール関連で言うと、クレハとか、三菱商事とか、まあ、そういうよった会社群ですね。はい。でね、なんでじゃあね、天然ガス価格が上昇すると、こういうガスセクターとか消費、シェール関連銘柄が上がるのかっていうと、まあ、なわち天然ガスの価格が上昇すると、まあ、要は、ガスなどのエネルギー需要が多い状況っていうことじゃないですか。天然ガスの価格が上がってる状況っていうのは。まあ、すなわちそうなるとガスとかのエネルギーの商品価値っていうのが、これ上昇しているわけですよ。で、そういう風うに考えると、ガスを売っているガス会社、大阪ガスとか東京ガスとか、そういった会社の業績上がりますよねっていうね。これ非常にシンプルなお話なんですね。まあ、これはすごくね、しっくりきましたね。本を読んでいてもね。要はガスそのものをね、売っている会社とか、え、ガスに投資している会社とかであれば、天然ガスの価格が上昇すれば、それそのまちね、そのままね、商品価格が上がるわけですから、それはね、え、ガス会社、シェール関連名柄まあ上がるでしょうっていうお話なわけなんですっていうのがこれ一つ目ですね。で、じゃあね、天然ガスの価格が下落したらどうなりますかというお話で。まあそうなるとね、まあこれは結構難しい連想ゲームなんですけど、電気セクターが上がりやすいですよっていうね、話なんですね。じゃあなんで天然ガスの価格が下落すると電気のセクターが上がりやすいのかっていうとこれね電力会社っていうのは主に火力発電やってるわけなんですかでこの火力発電の燃料として LNG とか石油とか石炭とかこういうのをね、まあ、使用してるわけなんですよそうなると天然ガスとかの輸入燃料の価格が下落することで要はコストを抑えられるわけですねでコストを抑えられて電力を供給できるわけなので、まあ、業績アップをしやすいからだから天然ガスの価格が下落するとコストが安くなって電気セクターが上がりやすいと。こういうようなね、連想ゲームらしいんですね。だから天然ガス価格が上がったらガス会社とかシェル関連銘柄を目をつけてみて、天然ガスの価格が下落したら電気セクターね、電力会社に目をつけるということがいいんじゃないのかなというのがこれ二つ目でございますね。はい、これもね、結構シンプルだったんじゃないでしょうかということです。でね、だんだん難しくなってくるんですけど次、三つ目、小麦。いきたいと思いますね。はい。じゃ、小麦価格が上がるとどうなるでしょうかと、ね。まず行きたいんですけどね。はい。次はね、小麦価格が上がると、これ、製粉会社の株価が上がりやすいというのが、これ一つ目ですね。まあ、具体的には日清製粉とか、えー、ありますね。僕も就活でね、見てましたね。はい。まあ、これどういうことかっていうと、まずね、こう日本のね、え、小麦の輸入状況についてね、前提条件チェックしておきますけど、え、日本だと、ほとんどの小麦をね、政府が輸入して、で、製粉会社に販売する仕組みになっているんですって。で、2010年以降、製粉会社っていうのは、備蓄対策法令っていうのがあって、え、2、3ヶ月分の小麦のね、備蓄をしなければならなくなったらしいんですって。これも僕知らなかったんですけど、例えば日清製粉とか、2、3ヶ月分の小麦は会社に蓄えておかなきゃならないらしいですよ。で、その備蓄の割合も、小麦粉 80%、ふすま 20% みたいな風に、どういう小麦をね、備蓄しなきゃならないみたいな割合もね、定められてるらしいんですよね。だから小麦をね、備蓄しておかなきゃならないんですよ。でそういう風に考えたら、仮にね、小麦価格が値上がったらどうなるかっていうと、要は日清製粉とかの製粉会社って、え、二三ヶ月分のね、小麦を備蓄しておりますんで。だから小麦価格が上がると、自動的に備蓄している小麦の資産保有価値っていうのが上昇するんで、だから製粉会社の業績が良くなりやすくなっていく、製粉会社の株価が上がりやすいんですって。え、だからね、日経新聞とかで小麦価格の上昇とかね、え、こういうの風にね、目をつけたらね、まあ、日清製粉の株上がるんじゃないかとか、そういう風にね、え、思うと、これ連想ゲームがうまく働いて儲けられるんじゃないのかなっていう話なんですね。はい。っていうのが小麦価格が上がったパターンでした。で次に小麦価格が下落したパターンを見てみましょうということで。で、これはね、じゃあどういうところがね、上がるかというと、これはね、製粉会社から小麦を仕入れている企業のね、株価が上がりやすいというところですね。でこれ具体的に言うと山崎製パンとかですよね。うん、こういうようなね、山崎製パンみたいなパン会社って、要は製粉会社から小麦を仕入れているわけなんですね。まあ、例えば日清製粉とかから、まあ、小麦を仕入れているわけなんですね。で、そういうふうに考えたら、小麦価格が下がるっていうことは、仕入れ価格が下落するわけじゃないですか。だからコストが低下するわけですよね。え、パンを作るためのコストが低下するので、だから利益率が上昇して業績が良くなるわけですよ。だから小麦価格が下落すると、パンを作るための、パンをこねるためのコストが低下するから、だから業績上がりやすくなって、山崎製パンみたいなね、えー、製粉会社から小麦を仕入れている企業の株価が上がりやすいと。ね。え、こういうお話になるんでございますね。はい、これもね、なかなか面白いですよね。連想ゲームですよね。ということでね、まあ、じゃんじゃん行きますと。えー、次ね、えー、四つ目。コーン。見ましょうか。まあ、トウモロコシですよね。コーンですね。これもね、よく見かけますけどね、まあ、いまいち分かってない方多いんじゃないかと思うわけですね。はい、じゃあね、まずね、一つ目、コーン価格が上昇したパターンについてね、えー、見てみましょうかね。でね、まずね、これね、コーン価格が上昇したらね、どうなるかっていうとね、まあ、本に書いてあったことはですね、まあ、コーンを使った商品を扱う企業を信用売りしましょうと。え、いうところですね。要は、え、コーン価格が上昇することによって、え、業績が悪化する企業を狙いましょうと、ね。そういうことをね、言ってるわけなんですね。で、まずね、これ前提条件としてね、ちょっとコーンはどういうふうに使われてるかっていうのを見ていったんですけど、まあ、最近だとね、エタノールとか、バイオ燃料向けのコーンの需要が、ま、増加しているんですって。え、だから、エタノールを扱う企業とか、畜産用の飼料を扱う企業とか、コーンスターチをね、扱う企業の原材料費が増加することに、ねえー、なるわけなんですね。コーン価格が上昇すると。えすなわち、コーン価格が上昇することによって、エタノールを扱う企業とかの業績が悪化するので、まあそういうようなコーンを扱うね、えー、企業を信用売りすればこれ儲けられるんじゃないのって、いうことをね、おっしゃっているわけなんですね。まあこれはちょっと難易度高いかなと思うわけですよ。まあ例えば、フィードワンとか、昭和産業みたいな。まあ会社がありますね。まあこれはちょっとね、イメージしづらいんじゃないのかなとね、個人的には思うわけですね。で、コーン価格がこれ下落したね、パターンの方がね、まだわかりやすくて。まあこれはさっきとね、逆のパターンを見るわけですけど、まあコーンを使っているね、商品を扱う企業を買うというのがね、これ一つの戦略になってして。まあ、例えばですけど、まあ、エタノールをね、扱っている企業のね、まあ、業績が上がるわけですね。えなぜかというと、エタノールを扱っている企業っていうのは、コーンをね、輸入しているわけですから。だから、その輸入しているコーンの価格が下落することによって、エタノールを扱う企業の業績が上がるわけなので、だから、コーン価格が下落したら、そういうふうにコーンをね、仕入れているね、え、企業の銘柄を買うと、まあ、これ儲けられる可能性が高くなるんじゃないのかなと。ね、そんなお話でございました。というのが、え、四つ目。コーンのお話でした。で、ラスト。これ大豆をね、えー、ちょっと見ていきたいんですけどね。えー、大豆に関してはね、価格が下落するパターンだけをね、えー、ちょっと見ていきたいと思いますね。まあ、価格が上昇するパターン、大豆の価格が上昇するパターンもあるんですけど、まあ、それはね、さっき言った、えー、風が吹けばおケアが儲かるみたいにまあ、かなり長々とした連続ゲームをやらなきゃいけないんで、ちょ、大豆に関してはね、大豆価格が下落したパターンだけちょっと見たいと思いますね。で、大豆ね、大豆価格下落したら、じゃあどの株価上がりますかって言うとですね、まあ、これね、大豆を扱う食料品企業。え、こういった企業の業績が上がりやすいっていうのが、まあ、あるわけなんですね。で、わかりやすいんだと、キッコーマンとかですね。まあ、醤油メーカーですね。日本が名だたるね、醤,醤油メーカー。キッコーマンですよ。まあ、多分、キッコーマン知らない人いないんだと思うんですけど、まあ、キッコーマン、醤油作るのには、大豆を輸入しなきゃならないわけなんですか。で、大豆って、ま、大体アメリカ産の大豆をね、まあ、輸入しているわけなので、大豆価格、アメリカの大豆価格っていうのが下落すると、これ、仕入れ値がね、まあ、安くなるわけなんですよ。そうなると、コストが下がるわけなんですね。そうなるとコストが下がるので、大豆を扱う食料品企業、例えばキッコーマンとかの株が上がりやすいと。まあ、そういうお話になってますね。あ、これ今ちょっとメモがね、ちょっと間違ってますね。大豆価格が下落すると、仕入れ値がね、安くなるんで、コストが下がるんで、利益率がね、良くなるから、キッコーマンの株なんかが上がりやすいってね。まあ、そういうお話ですね。まあこれはわかりやすいですね。大豆価格が下落してね。えー、だからコストが下がるわけなんで。だからキッコーマンのね、えー、醤油を売ってね、えー、儲かる率が上がるわけだから。だからキッコーマンの業績が上がるというところですね。まあその方だったら大豆を扱っている企業だとね、え、イムラヤグループとか、えー、豆腐とか,とかね、扱っている会社ですね。あとフジッコとか、えー、豆製品扱っている会社ですけど。まあこういうとこ見るといいんじゃないのかなと思うわけですね。だから大豆価格が下落したらこう、キッコーマン上がるんじゃないのかなとか。え、大豆価格が下落したら、え、イムラヤグループの株価上がるんじゃないのかなとか、まあそういうことを考えてみると、まだ面白いんじゃないのかなとね、思うわけですね。はい。ってことでね、え、本日はですね、商品価格を活用してですね、え、待ち伏せして株で儲ける方法についてお話をしてまいりました。でね、まあ今回はね、この5つだけのお話でしたけどね。まあ、本の中にはね、こう、ゴールドのね、価格を利用して、えー、日本株で儲ける方法とか、ま、いろいろ面白いことがね、まあ、書いてありますんで。まあ、よかったらね、まあ、パンローリング社から出てるね、この先取り、えー、米国商品情報を活用して待ち伏せする先取り株式投資術。まあ、よかったらね、皆さん読んでみてください。えー、ということでね、えー、本日は以上になります。えー、面白かった方はぜひチャンネル登録、いいね、登録よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。